0: amén y amén si usted cree que Dios es bueno dale un fuerte aplauso un grito de júbilo ustedes que están en la internet ponga ahí en el comentario una unas manitos aplaudiendo un emoji eh, pero Dios es bueno pueblo Dios es bueno Dios ha sido es y seguirá siendo bueno no importa la circunstancia no importa lo que se ve no importa ninguna cosa Dios es y seguirá siendo bueno y sabemos que lo que él comienza él termina a veces el proyecto se demora un poquito y no es a veces por ninguna otra razón que por nosotros ¿cómo que por nosotros? sí a veces nosotros hacemos que el proyecto se demore un poquito más ¿sabes? Si estás haciendo construcción en la casa y ya aprobaron los planes y empezaron el proceso y de repente amaneciste y quisiste cambiar algo, básicamente comienza de nuevo el proceso porque tienes que cambiarlo en los planos, aprobarlo en los planos. Conozco a alguien que hace no sé cuántos años están construyendo la casa porque han cambiado los planos tantas veces. Que no la han terminado. Ahorita le dejan la casa en el huevo, en el testamento a los hijos, porque no la han terminado todavía. ¿Y cuál es la realidad? Nosotros tenemos que dejarle que Dios haga la obra. Y la obra que Él comienza, Él termina. Y Él perfecciona. Amén. Feliz día de acción de gracias o felicidades, sé que... El jueves fue el día de acción de gracias, pero que hablamos la semana pasada en la última parte de la temporada 2 de Baches de la Vida. El dar gracias es algo que se da en todo momento, en todo día, no es una cosa de una vez al año, ¿verdad? Amén. Esta mañana yo voy a comenzar con algo que sé que alguno de ustedes no le va a usar. Es más, esta frase que les voy a decir algunos de ustedes tal vez se van a enojar conmigo. Tal vez digan, ¿y este pastor de dónde salió? Y es esto, es genial conocer la palabra de Dios, pero eso no es suficiente. ¿Cómo? Sí, lo, lo voy a decir una vez más. Es genial conocer la palabra de Dios, pero no es suficiente. Pastor, ¿cómo que no es suficiente? Bueno, ¿sabes que la Biblia dice que el diablo conoce? Es más, si se recuerdan, el diablo dijo escritura para atentar a Jesús basada en escritura pero saben el fin de él eso yo puedo decirlo que no es suficiente eh, 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 lo puedo decir de esta manera no es suficiente solo conocer la palabra de Dios no es suficiente solo conocerla cuánto de aquí ustedes tienen en su casa Shutters para los huracanes. Digo shutters porque cuando busqué la traducción es contraventana ventana, eh, eh, contra no sé qué cosa. Le dije, esa palabra nunca la he oído. Así que voy a decir shutters porque aquí todos sabemos lo que son los shutters. ¿Cuántos de nosotros los tenemos? ¿Sabes qué? No sirven ni valen de nada si cuando la tormenta viene no los pusiste. Si los dejaste en el garaje. Si tiene acordeones, pero los dejaste abierto. No hicieron nada y muchos de nosotros estamos viviendo en una vida la cual tenemos la palabra y la conocemos. Pero no nos vale de nada porque no la aplicamos. Pueblo en esta mañana yo quiero hablar un ratico acerca del aplicar la palabra de Dios. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, tenemos que aplicarla. Sin aplicación es igual que nada. Saberla y no aplicarla es igual que nada. Mira lo que dice en Mateo capítulo 7. Váyanse a Mateo capítulo número 7. Comenzando en el verso número 24. Ahí está hablando Jesús. Dice cualquiera pues que me oye estas palabras. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente y cayó y fue grande su ruina. ¿Se dan cuenta ahí la, la solamente o la única distinción entre las dos casas es el que hace y no hace? La única distinción. Jesús dijo el que oye y hace y el que oye y no hace. Santiago capítulo 1 verso 22 nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, hacedores, ponerla en obra, aplicarla, salud, no solamente oidores. Mira que habemos muchos de nosotros que oímos mucha palabra. Oímos muchas prédicas, oímos muchas alabanzas, oímos muchas cosas, pero no aplicamos nada. Y como dije al principio, conocer la palabra de Dios es genial, es bueno, pero no es suficiente solamente conocerla si no la aplicamos. Voy a ser honesto en esta mañana, mi familia esta semana chocó con varios baches de la vida. Me estaba riendo un poquito al final de todo, porque en la temporada 2 de Bache de la Vida hablamos acerca de la desesperación. Hablamos de la ansiedad y la preocupación, ¿se recuerdan? Hablamos acerca de la ingratitud y el darle gracias a Dios en todo. Esos tres me afectaron esta semana, fuertemente. El jueves, Día de Acción de Gracias, nuestro despertar fue con nuestra hija menor, Samantha, despertándose casi en un grito de dolor. Terminamos con ella hasta en el hospital, tuvimos que pasar la noche, la ingresaron, tuvimos que pasar la noche en el hospital. Y, 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 y en serio, fue un momento difícil donde yo tuve que darme, cuenta que si no empezaba a aplicar lo que yo mismo predico y conozco no me sirve de nada. ¿Qué vamos a hacer cuando vemos la tormenta venir? Porque la tormenta viene. Jesús lo dijo en Juan 16:33. Más vas a subir en la pantalla un momentico Juan 16:33. Mira lo que dice Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad yo he vencido al mundo esa palabra tendréis aflicción cuando la mira significa presión vamos a tener presiones en nuestra vida eso de que cuando uno viene a Cristo todo ya sigue siendo color de rosa es una mentira la vida sucede Jesús dijo al terminar el sermón más conocido de él el sermón en el monte verdad. Mateo 5, 6 y 7 lo termina diciendo: El que oye y hace, y el que oye y no hace, a los dos vinieron ríos, vientos y tormenta. A tu vida, a tu vida, a tu vida, a ustedes que están en el internet, a su vida, a mi vida, van a surgir cosas, pero no para de hacer nuestro Dios un Dios bueno. En el medio de adversidad y circunstancia, no para Dios de ser bueno cosas suceden ay pastor pero ¿por qué suceden las cosas porque las cosas suceden a veces por algo a veces porque suceden no pero yo pensé que no no iba a tener más circunstancias no papo el único día de aquí donde uno para de tener circunstancias es cuando uno se gradúa a entrar al cielo y si no conoces a Cristo cuando mueres por el resto de la eternidad tienes circunstancias en el infierno el único lugar donde no va a haber más tribulación y problema es cuando uno llega al cielo. No es en la muerte, es en la muerte en Cristo porque vas al cielo. Si mueres sin Cristo para el infierno y papo, a sufrir por la eternidad. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros cuando nos viene una circunstancia? Porque viene ansiedad, viene desesperación. Mira, nosotros estábamos ahí en el Miami Children's, al fin nos entraron en un salón y parecía una eternidad que no venía nadie. ¿no? Ya después de estar ahí, empezaba a entrar, entrar en la desesperación, yo empecé a caminar por los pasillos y alguien me viene y me dice, porque parece que hay un lugar donde no, supuesto, no estaba supuesto estar, y me dice, ¿te puedo ayudar? ¿Estás bien? Y le dije, ¿voy a estar bien cuando alguien vea a mi hija? Esa fue mi respuesta con una sonrisa. Que no sé si me la vieron por la mascarilla, ¿verdad? Pero la miré y dije, I'm to be alright when somebody sees my daughter. Ya me estaba como que desesperando. Porque uno ve el problema, la circunstancia. Esa noche o esa tarde que camino a la casa para estar con Alexandra y Abigail, en el carro me, ve, me venía la ansiedad, la preocupación: ¿qué es el problema? Están diciendo cirugía, están diciendo esto, están haciendo lo otro. Y ahí en ese momento, sabe lo que empecé a hacer? A cantar, fear go, Holy Spirit come, temor huye. Porque si soy franco con ustedes, en mi humanidad el temor estaba... La ansiedad, la preocupación, la desesperación estaba entrando. Aún el mirar, ay, pero ¿por qué en este día? Ay, tal la cosa. Ahí empezando un poquito a entrar la ingratitud cuando todo lo demás sabe que Dios está a la mano de Dios. Si no le gusta que estoy hablando honestamente y franco, bueno, no importa. Pero la cosa es que, ¿cómo vamos a responder tú y yo cuando tormentas en la vida si sí vienen? Voy a decir, bueno Dios, ya, ya, olvídate, ya, terminé contigo. No, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo bueno. Seguimos esperando, empezamos a clamar en acción de gracias. Filipenses 4, si van conmigo esta mañana, Filipenses capítulo 4, miren lo que dice, Filipenses 4, Comenzando en el verso número 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, en su Biblia, su raya guardará, guardará. Esa palabra guardará es un término militar. Cuando usted lo mira en el, en el original, era una palabra que usaban en el militar, en, en, en lo que viene siendo el ejército. Es un término milita, militar el cual significa los, los sentinales, the sentinels, parados en la guardia contra los enemigos. Ahí dice que la paz de Dios guarda como un sentinal contra el enemigo nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón. Déjame decirte algo, aunque había un poco de ansiedad, preocupación, un montón de diferentes cosas, desesperación, siempre hubo paz. Siempre hubo paz. Y mi esposa y yo ayer sentados en el cuarto estábamos hablando de eso. La paz y la fuerza de Dios en el medio de esto la sentimos y la vimos. Completamente. Porque aún en el medio de todo lo que parecía, eh, y, y por, por, por arriba, empezaron de que en el momento que entramos en el urgent care, y entró a un doctor en los primeros minutos, el doctor dijo, yo no la voy a ver, esto hace falta operación, tienen que irse para el Children's Hospital porque pensaba que el apéndice se le estaba eh, explotando, rupturing. Ahí es como comenzó la cosa. Tanto que aún el jueves en la noche cuando nos acostamos a dormir y la niña acostamos a dormir, si uno la paraba, simplemente la paraba, empezaba a doblegarse a llorar y gritar en dolor. Pero Dios hizo lo que solamente Dios puede hacer. Y el viernes por la mañana se despertó sin dolor y queriendo caminar por todo el cuarto, correteando por todo el lugar como si nada ay pastor qué fue no sé pero sí sé que Dios sobró y vamos a mirarlo en todo aspecto en nuestro matrimonio luce mal a la costa pero Dios puede en nuestras finanzas luce que vamos a perderlo todo pero Dios puede en nuestra salud, en todas circunstancias estamos ahí adelantando, yendo para adelante. Ahora dicen, viene por ahí otro strand. No, no, Dios puede. ¿Qué vamos a hacer en este momento, en este día, el 28 de noviembre, cuando la tormenta se enfrenta hacia nosotros? Tenemos que mirar y decir, Dios puede. Me empecé yo a recordar de las victorias que Dios me había dado. Dios, tú no me vas a dar un milagro para entonces quitarlo, como Abraham cuando fue con Isaac delante de ti a sacrificarlo, porque él sabía, como dice el libro de Hebreos, que si Dios se lo pudo dar y lo quitaba, le daba otro de nuevo. Iba sabiendo que Dios podía. Y pueblo, la manera en que nosotros vamos a responder a la adversidad, a la presión, a los... Las cosas, como nosotros respondemos, es lo que nos lleva hacia el otro lado. Es más, yo, yo, yo hice esta nota, vendrán tormentas, pero la aplicación de la palabra de Dios nos lleva a superarlas. Vendrán tormentas. Pero la aplicación de la palabra, no el conocerla, el aplicarla, el aplicarla. Es bueno conocer la Escritura, pero si no oras y no la aplicas, no es igual que nada. Mira, para que se ríen un poco. Yo estaba ahí sentado el, el, el viernes, porque mi esposa y yo estábamos tratando de tomarnos turnos con Abigail, Alexander, diferentes cosas. ¿no? Entonces yo, yo regreso el viernes, estoy ahí y estoy yo so, solo con Samantha. Y ya, ya está. Lo único que me decía es, me quiero ir para la casa, tengo hambre. La pobre, ya, ya cuando se despertó, sin dolor, quería comer. Pero la aguantaron por si acaso, ¿no? Y entra el, el capellán del hospital. Y entra el capellán y me dice, soy capellán fulano. ¿Puedo orar por tu hija? Y yo lo miré, dice, ok, vamos a orar. Y entonces me dice, ¿eres católico, cristiano, musulmán o no crees? Fueron las cuatro opciones que me dio. Pero no soy cristiano, es más, nosotros, soy, soy pastor. Dice, ah, ok, bueno, ¿y puedo orar? Sí, 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 ora. Y el hombre empieza a orar. Yo no sabía lo que iba a orar y cómo iba a orar, era un sacerdote, eh, pero empieza a orar y termina y me dice esta pregunta: Bueno, como tú eres pastor, ¿cómo, cómo asesoras mi oración? Fue su pregunta. How, how would you rate my prayer? Le dije: Bueno, muchas veces yo le eh, Franco, con, con tu cosita yo asumí que eres católico. Y dice: Si sí, bueno, asumiste correcto. Le dije: Bueno, es el mismo Jesús. el mismo Jesús y muchas veces nosotros rezamos recitamos la misma cosa pero eso no fue lo que tú hiciste tú declaraste la palabra de Dios en tu oración y es lo que tenemos que hacer y ahí pasó un tiempo y, y el, hombre, el hombre termina diciéndome ¿puedo decirte algo más? le decía ¿Sí? dice tu humildad me ha tocado ¿Cómo, ¿Cómo que dice? ¿No sabes cuántos cuartos yo he entrado y me dicen? No, nosotros somos pastores, no necesitamos que ores por mí. Gracias por tu humildad y dejarme orar contigo y tu hija. Le dije, es Jesús. Y le dije, ¿puedo orar por ti? Sí. Y empecé a orar por Él. Para que el Señor le guiara, que el Espíritu Santo le dirigiera. Que cuando entrar a los cuartos de los lugares más difíciles, cuando alguien está ahí, donde no saben si su hijo va a vivir o morir, él pueda entrar y ser usado por Dios. Cuando entraron los cirujanos, porque solamente les diamos con cirujanos, bastante, te, déjame decirte bien franco, it's pretty scary cuando solamente te mandan cirujanos. Pero entraron al cuarto eran como cuatro, tres o cuatro cirujanos y todas las enfermeras un grupo de como diez o doce personas en el cuarto y Samantha porque ya Dios la había sanado, restaurado estaba con todos sus muñecos hablando con todos los cirujanos mira este muñeco se llama fulano este se llama tal cosa este se llama lo otro y cuando terminaron dije ¿puedo orar por ustedes? y me dijeron ok y ahí empecé a orar sobre todos los médicos sobre todos los cirujanos sobre los enfermeros empecé a orar por ellos yo no sé por qué mi hija tuvo un día y medio tener que estar en el hospital y con un dolor extraordinario, pero sí sé que le pude dar gracias a Dios y en el medio de todo eso pudimos aún ministrarles a las personas en el hospital. Pero puedo ser franco, si no hubiese empezado yo a aplicar en mi carro cuando estaba preocupado, llorando y ansioso lo que Dios decía de la Palabra yo no pudiese haber hecho nada de eso. Ay, porque tú eres pastor. No, 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 no. Es porque he aprendido que si no lo aplico, no me sirve. Y eso es lo mismo para cada uno de nosotros. Quítate el título. Aquí el título no importa. Somos hijos de Dios cuando recibimos a Jesús. Y cuando las tormentas vienen, Él promete estar con nosotros. Y cuando ponemos nuestras cargas sobre Él, cuando oramos y le damos gracias. Mira, Dios tiene a tu hija en su mano. Dios tiene a tu hijo en su mano. Dios tiene a tu matrimonio en su mano. Dios tiene tus finanzas en su mano. Dios tiene a tu familia en su mano. Dios lo tiene en su mano. Sigue esperando y confiando en Él. Porque Él hará. Pero hay que aplicarlo. No simplemente conocerlo, aplicarlo, aplicarlo. Si no lo aplico es como salir afuera y hay tremendo frío o nieve y el abrigo está en la casa. O viene la tormenta y tiene los, a, 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 los, los contravientos y no los pones. ¿Para qué lo tenemos si no aplicamos? Hemos hablado muchas veces este año acerca del escuchar a Dios y obedecer a Dios. Y el parte de obedecer es aplicarla, ponerlo en obra, empezar a hacer. No solamente que viene la tormenta, la aplicación nos lleva a superarla, pero la aplicación de la palabra de Dios nos trae su paz. Una vez más, la aplicación de la palabra de Dios nos trae su paz. La paz que sobrepasa entendimiento. Es lo que dice Filipenses 4, no lo inventé. Dice, la paz de Dios que sobrepasa entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano no puede comprender, does not compute, como uno puede estar en paz. Cuando todo apunta a una circunstancia. Hace unas semanas atrás, el, el testimonio de mi hermano Joao, Se amaneció y no podía ver. Fue para el hospital. Lo mandaron para Baskin-Palmer. Necesitas operarte de inmediato. Porque podía perder la vista. Lo operaron. Y él termina la operación y cuando hablo con él me dice, ¿sabes? Yo no sé por qué esto me pasó, pero el ojo donde me pasó yo nunca he podido ver bien. Y ahora cuando termine esta cosa voy a poder ver mejor. Y le fueron a chequear la vista hace poco y ve como, creo que eran como 10 o 15 veces mejor en ese ojo que podía verse en vida entera. De 20, 200 a casi 20, 20 en ese ojo. Ay, pero por esto Dios, tú hizo que hizo tu tener la cibra. No, 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 Dios no hizo que se le, de, se le desconectara y que hizo tener la, la, tener, tener la operación. Eso no fue Dios que lo hizo, pero su fe en creerle a Dios en el medio de esa adversidad lo lleva al lugar de recibir el milagro que viene de Dios. Entonces, ¿por qué viene en tormenta? Porque llueve. Dígame, déjame explicarte cómo, cómo, su, cómo sucede el ciclo. El ciclo. Mucho calor. Crea que el agua se convierte en vapor. Y el vapor sube. Y la acumulación de todo el vapor. Hace las nubes. Y cuando no puede aguantarlo más. Vuelve a llover. Es el ciclo. Mientras que tú respiras y vives. El ciclo de la vida sucede. Y van a venir tormentas. Pero confiad. Jesús ha vencido el mundo. Pero confiad. Confiad. Él ha vencido al mundo y esa esperanza y esa confianza me lleva a decir esto. Pueblo, es tiempo de aplicar, es tiempo de aplicar, es tiempo de aplicar, de aplicar qué, lo que has aprendido. Tienes que aplicar lo que has aprendido, tenemos que aplicar lo que hemos aprendido. Tal vez tú te conoces un pasaje bíblico decláralo y confiésalo sabe una de las cosas que yo hice con, con Samantha ayer mis hijas de este año comenzaron a ir a una escuela cristiana porque mi esposa está directora en una escuela cristiana y empezaron a ir Samantha tiene cuatro años y toda la semana tienen que memorizarse un versículo bíblico y le dan, le dan un papelito que las tiene y yo me he quedado con cada una de ellas y están en mi, en mi buró en la casa ayer Samantha viene y me dice yo estaba estudiando lo que iba a predicar. Y bien me dice: Yo quiero ver los papelitos. Y le dije: Bueno, pero vamos a ver. Y empecé ahí a, con ella a, a decir los versos. A ver cuáles se recordaba, ¿no? Y le decía la primera palabra y me decía el resto del verso. Entonces, me, tiene cuatro años, pero tengo que enseñarle desde ahora. Que, okay, mamá, no solamente conocerlo, tenemos que saberlo para poder orarlo. Y con mi hija de cuatro añitos me la senté arriba en el mediodía y uno de los versos que tuvo que aprenderse es que de tal manera amó Dios al mundo, Dios a su único hijo, ¿verdad? Y dije, vamos a orar, Señor, te damos gracias que tú nos diste a Jesús para salvarnos. Estoy tratando de enseñarle ahora cómo aplicarlo. Porque cuando ella tenga 15, 20, 30, 40 años si el Señor no ha venido, también va a seguir lloviendo y va a tener que aplicar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aplicar. No tan solamente conocer. Porque si solamente la conocemos. Mira, yo puedo decirte en este momento que el fórmula, la fórmula para encontrar el slope en una ecuación es y equals mx plus b. Y es MX más la B, de álgebra. Me recuerdo la fórmula, me la recuerdo, me la sé. Ponme el papel delante de mí que tal vez no lo sé por cómo hacer en este momento porque hace 30 años que no lo hago. Si no lo sé aplicar, no me sirve. Y si tú no sabes y aprendes a aplicar, si tú y yo no empezamos a aplicar, ¿cómo la aplicamos? La confesamos. ¿Qué quiere decir? Cuando titubeé la fe, ¿se recuerdan cuando Pedro comenzó a caminar sobre el agua y empezó a mirar? En ese momento fue que él dudó y empezó a hundirse. Y cuando suceden cosas, tal vez empezamos de repente, bueno, yo camino en fe, camino en fe, estoy en fe, estoy en fe. Pero en el momento que entonces miro hacia ahí y veo esa tormenta, ahí es difícil. Y ahí es donde entonces tomamos la decisión, Miren lo que estoy diciendo, tomamos la decisión de aplicar la palabra y creer o de mirar las circunstancias y caer. Y tenemos que tomar la decisión y decir, es tiempo de la palabra hay que conocer lo que dice tal vez usted en esta mañana tiene circunstancia en su matrimonio bueno sabe lo que dice la Biblia y puedes empezar a declarar y confesar lo que Dios ha unido ningún hombre lo separará empieza a orarlo Señor, tú me uniste. Tal vez en ese momento no te conocíamos, pero mi vida está en tus manos. Señor, yo te pongo matrimonio en tus manos y yo sé que lo que tú uniste, nadie lo separa. Problema de salud, ¿Qué dice la Biblia: por sus llagas hemos sido sanados. Empieza a declararlo. Problemas financieros recuerda lo que dice la palabra Pablo dijo he aprendido a tener mucho a tener poco pero una cosa sé que mi Dios suple toda mi necesidad ¿Qué dice la palabra conócelo pero no solamente conócelo sino aplícalo porque la aplicación trae la paz la paz guarda y la paz de Dios nos lleva al otro lado esa tormenta donde sale el sol las olas se van y podemos glorificar y entonces la próxima vez que venga una tormenta nos recordamos, mira lo que hizo Dios en tal día y si lo hizo en ese momento, lo hará otra vez ¿por qué? porque bueno Dios por eso dice el Salmo 118, mira lo que dice el Salmo 118 me fue? dice así comenzando en el verso 1 del salmo 118 mira alabad a jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia diga ahora Israel para siempre su misericordia diga ahora la casa de aarón para siempre su misericordia diga ahora todos los que temen a jehová que para siempre es su misericordia en angustia, en tribulación, en problema en tormenta, en lo que sea para siempre es su misericordia y no lo podemos identificar y no lo comprendemos pero Dios sigue siendo bueno pueblo en esta mañana yo te animo con esto, es tiempo de aplicar es tiempo de aplicar, pongámonos en